0: On poursuit donc notre débat après ces montagnes d'ordures dans les rues de Paris. Le gouvernement est plus déterminé que jamais à faire passer sa réforme des retraites. Et on le voit avec la grève, les poubelles qui touchent Paris, Nantes ou encore le Havre. hein. Faut-il que les syndicats utilisent des méthodes choc pour se faire entendre D'ailleurs, les Français sont-ils prêts à les suivre Nous sommes rejoints par Régis Visséli, qui est secrétaire général de la CGT. Euh, Alors, je le précise, pardonnez moi pour euh, la filière traitement, déchets, nettoiement, eau, égout et assainissement, excusez-moi d'avoir hésité, <rire> mais ça fait beaucoup pour un seul homme. Moi, il il, il n'est pas question de renoncer
1: Il n'est pas question de renoncer, on tiendra et on reste déterminé. Euh,
0: même si cela veut dire des ordures qui s'amoncellent sur les trottoirs avec des risques sanitaires
1: alors, ça nous fait pas plaisir. On hein. fait pas la morale, hein, mais non, ça, non, non, il, est, non, non, il est normal non, non, que tout le monde réagisse. Et vous le savez très bien. J'entends. Euh, en même temps, le débat, il n'est pas, euh, pas les poubelles. Le débat, il est, il est, il est sur les retraites. Euh, nous, euh, tous les jours, nous nettoyons Paris. Hein, et je ne parle que de Paris. Hein, euh, nous nettoyons Paris pour que Paris soit euh, le plus propre tout possible. Et donc, euh, notre métier, ce n'est pas d'entasser les poubelles. Au contraire, c'est de les ramasser pour, euh, pour euh, ensuite les traiter. Voilà, donc ça ne nous fait pas plaisir de voir, et de, et de plus, hein, à la sortie de, de cette crise, c'est nous qui allons les ramasser, ces, ces tonnes d'ordures ménagères.
0: Pourquoi les 16e et le 2e arrondissement, par exemple, sont-ils sous les déchets et le 4e arrondissement, euh,
1: parfaitement propre Alors ça, c'est vieux, il hein, faudra demander à M. Chirac, mais il n'est plus de ce monde. C'est en 1986 qu'un certain nombre d'arrondissements ont été privatisés et d'autres non privatisés. Le 16e n'a jamais été privatisé, par exemple, le 2e non plus, le 17 e non plus. Oui. Euh, par contre, d'autres arrondissements ont été privatisés en 1986.
0: Alors, vous êtes parfaitement honnête dans votre réponse, mais vous avez bien compris que ce qu'on retient, c'est qu'on s'est privatisé, il n'y a pas d'ordures qui traînent dans la rue. Alors, Notamment avec les mouvements de grève. Voilà une,
1: une idée je, de réforme je, 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 Non, non, non. non, non Cette, voilà une non, idée de réforme, nous suggère il faut, Alain Il faut, aller, faut traverser la rue, rester dans le 15 e arrondissement. Et dans le 15 e arrondissement, vous avez une entreprise privée, qui est l'entreprise Pizzorno, qui est en grève de, quasiment depuis le début. Et il ne faut pas oublier non plus que Urbazer et De Richebourg, le 7 mars, ont été en grève. Mais il y a de grosses pressions sur les salariés du privé quand ils font grève. Euh, des pressions telles que le chantage au licenciement. Et derrière, certains grévistes sont remplacés aussi par des intérimaires. Et ça, c'est hors la loi. Mais ces employeurs euh, pratiquent ce bah, peu ju- peut pratiquer.
0: Justement, la maire du 7e arrondissement réclame un service minimum. Est-ce que vous la comprenez et que lui répondez-vous
1: ça ne changera pas grand-chose. On est déjà au service minimum, on manque d'effectifs, donc ça changera pas grand-chose. Tu es sûr oh, Oui, suis sûr.
0: Comment vous réagissez à tout ça, là, Madeleine
2: bah, Le service minimum, ça me paraît pas une bonne solution. Et là, c'est tout ou rien quand vous voyez ces images, enfin, c'est horrible, c'est abominable, ces barricades, etc., avec tous les risques que ça comporte. Imaginez la tête des touristes qui arrivent et qui voient ça. Enfin, c'est, une, c'est inimaginable. Franchement, je vous le dis, j'ai le plus grand respect pour, pour, pour le métier des boeurs. Aucun problème là-dessus. Euh, j'observe que la, la retraite à 63 ans, 64 ans, ça ne les concerne pas. Hein, on est bien d'accord. Ça ne les, ça ne les concerne pas. Ils, vous n'êtes pas du tout donner, dans cette situation. Je vais vous donner mon exemple.
1: Je vais vous donner Allez-y. mon exemple. Moi, je suis rentré à la ville de Paris comme éboueur en 1994. Dans un an, j'aurai, sois... j'aurai 57 ans. J'aurai 30 ans de ville. 830 euros net de retraite. Ma carrière, elle a été hachée parce que je suis d'une génération qui a connu des périodes de chômage, qui a connu l'intérim, qui a connu le RMI pendant 18 mois. Il va falloir, pour avoir une retraite pleine d'à peu près 1400 euros, il faut que j'aille déjà à 66 ans. Il faut que déjà j'aille à 66 ans. Donc, aujourd'hui, il faudra que j'aille à 68 ans si cette réforme, elle passe. Parce que quand je pars à 57 ans, monsieur, je n'ai que la retraite du service public. Il faut que j'attende 5 ans pour avoir ma retraite du privé. Donc, pendant 5 ans, je vais vivre avec 830 euros si je pars. Et donc. Euh, donc, vous ne partirez pas. Donc, je ne partirai pas. Et donc, j'irai, je pourrai aller jusqu'à 66 ans pour avoir une retraite pleine. Ouais. Et ça, c'est plus un choix. C'est plus un choix. C'est pour manger, pour que je mange, et que je profite non, pleinement de la vie ça, sans travail, il faut que j'aille beaucoup plus loin. Ça, ça va...
2: conforte tout ce non. que j'ai dit tout à l'heure sur ah, les retraites, non, c'est-à-dire non, l'absurdité
0: non, de cet âge imite. Hein. En deux temps, Benjamin Coria,
2: vous voulez réagir non, non, moi je voudrais réagir parce
3: qu'il y, y a deux questions. Il y a une première question qui est que lorsque tout à l'heure votre prédécesseur à cette place faisait la liste des euh, lieux en grève... Le restaurant de Disney, etc., mmh. ça suscitait un peu des sarcasmes en disant, ah bon, bah, bah. et puis, euh, donc ça va pas parce que c'est trop dispersé. C'est le restaurant de Disney, c'est la cantine de je ne sais où, etc. Et puis, quand c'est les bousses des éboueurs et que ça se voit, ça ne va pas non plus parce que c'est pas possible. Il y a des problèmes de sécurité, donc on, on va jamais en sortir. Euh, comment dire, l'impasse dans laquelle on est, euh, c'est une impasse qui est liée au fait qu'il y a une réforme qui est très majoritairement rejetés, 90% des actifs, et qu'on a, de l'autre côté, une espèce d'acharnement thérapeutique. Moi, j'ai été stupéfait d'entendre l'ensemble des dispositions qui restent encore euh, et, et qui peuvent qui peuvent être utilisées. Bon donc ça c'est la première chose. On peut pas à la fois ce n'est pas une dire, on peut pas à la ce fois, une fois euh, considérer que ce mouvement dispersé c'est rien alors que il est à l'image des manifestations auxquelles euh, on a été pour un certain nombre d'entre nous, c'est mon cas, c'est-à-dire des gens qui ont jamais manifesté et qu'on voyait là par grappe euh, se cas. retrouver dans les rues. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose euh encore plus importante, si je peux dire, c'est que ce qu'introduit cette loi avec le passage aussi brutal de 62 à 64 ans, c'est jeter, et maintenant on a les chiffres hein, euh, euh, qui nous viennent de l'expérience du passage de 60 à 62 ans, c'est jeter 100 000 personnes pendant deux ans supplémentaires dans le précariat, dans euh, l'assistance sociale, etc. Donc je veux dire que dans ces circonstances, ceux qui détiennent des moyens de pression, si je peux dire, même si, évidemment, je suis de ceux qui sont catastrophés par l'état de nos rues. Bon, euh, on ne peut pas leur jeter la pierre, c'est pas possible. Ils font quoi On fait quoi Pour faire en sorte qu'on ne se trouve pas dans la situation de monsieur Voilà les questions qu'il faudrait poser. Hervé Lebrasse.
4: Oui, c'est très important ce que, ce que vous avez dit à propos de du départ et de l'augmentation de deux années. À 60 ans, euh, un, un manœuvre a 4 ans de moins d'espérance de vie qu'un cadre. Euh, il a 6 ans d'espérance de vie de moins en bonne santé euh, qu'un cadre. Là, c'est le démographe qui parle. Eh mais oui, et c'est vérifiable. Euh, L'INSEE a fait de très bons travaux là-dessus. Ce qu'on demande, c'est au fond à ceux qui sont les... Les manœuvres, les ouvriers non qualifiés, même les ouvriers qualifiés, commencent à travailler tôt. Donc c'est eux qui seront impactés le plus s'ils commencent à 17 ans, même avec des petits raccords qu'on leur donne au fur et à mesure des discussions. Non, normalement, arriver à 64 ans, commencer à 17 ans, ça fait... 47 ans de, de cotisation. Un cadre normal, Excuse-moi. il commence à 22 ans. Un 22 ans, il fait ses 42 ou 43 années, ça y est, il y a à 64. Il y a des dispositifs d'arrière longue quand même. Hein. Oui, mais pas, ils sont troués complètement.
0: 43 il suppose, années de cotisation.
4: Euh, oui, mais il suppose aussi qu'il y ait, euh, comme vous l'avez dit, que ça soit sans interruption, on retombe sur les mêmes euh, problèmes qu'avec les, les douze a, a, Et ça, ça a été compris immédiatement par les Français. Et il faut ajouter autre chose. C'est que depuis, disons maintenant, une vingtaine d'années, on voit une augmentation, la, la cadence du travail a changé. Et on voit une augmentation des troubles musculo ça s'appelle TMS, troubles musculo-squelettiques. Ils ont été multipliés oui. par 10. C'est 88% des causes d'invalidité. Au au travail. Les les troubles musculosquelettiques, c'est quand vous avez fait très souvent euh, le même geste et on vous apprend à à le faire, vous avez euh, les. C'est surtout les les coudes et les poignets euh, qui ont. euh, Les articulations ne peuvent plus fonctionner. Donc vous ne pouvez plus travailler. Donc euh, là-dedans, je trouve, pour la plupart des Français, quand même, s'ils soutiennent non seulement. Euh, ils sont contre la réforme Mais s'ils soutiennent aussi la grève Y compris, la, la, d'ailleurs, la grève des Éboueurs C'est parce que c'est évident pour eux Qu'il y a une injustice fondamentale On aurait augmenté, par exemple de, On aurait dit, au lieu de 43 années de cotisation Ce qui est la réforme touraine arrivée au bout On aurait dit, bon, ben, ça va être 44 années Bon, ben, là, on aurait discuté et tout Mais là, ça, ça impacte le plus De mettre un âge limite Et vous avez raison de dire que l'âge limite C'est une idiotie c'est parce que c'est une idée aussi sociale, ça atteint ceux qui commencent à travailler le plus tôt, et ceux qui commencent à travailler le plus tôt, c'est ceux qui vivent le moins longtemps.
0: Alain Madelin euh,
2: Oui, je... pardon, mais passer de 62 à 64 ans, c'est peut-être brutal, mais quand je regarde les réformes au niveau européen… C'est pas, mais c'est pas la même chose. Non, Il faut pas qu'on en, de... en discute, mais c'est ouais, pas. Mais là, là pourquoi c'est on n'a pas, pas le droit de non, se comparer On laisse la dernière main de l'âge, je n'ai pas le droit de se comparer. C'est intéressant. Quand vous regardez les 67 ans, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne, franchement, on a plutôt une réforme plutôt modeste par rapport à d'autres pays. Je l'ai critiqué pour d'autres raisons, parce qu'elle était injuste, etc. Mais en soi. Tout le monde comprend bien que, à un moment donné, il faudra travailler un peu plus longtemps. Travailler un peu plus longtemps, à mon avis, c'est beaucoup mieux si on joue exclusivement sur la réforme touraine, quitte à la rendre un tout petit peu plus pantu, et ce qui était, à mon avis, la bonne, oui. la bonne solution. Euh, et, à partir de ce moment-là, vous avez d'autres inquiétudes qui viennent, forcément. Euh, bien évidemment, il y a des tas de gens qui peuvent vous dire, euh, attendez, vous me dites qu'il faut travailler jusqu'à 60. Mes années, j'aurais ma durée de cotisation à 62 ans ou à 63 ans, voire même à 61 ans. Mais est-ce que vous êtes sûr que je vais avoir une entreprise qui va m'embaucher à 61 ans Et non. On n'est pas sûr, c'est-à-dire que, en réalité, le problème du travail des seniors, on le reporte pour après. Mais c'était, à mon avis, quelque chose qu'on aurait dû essayer de Alors traiter bon. il y a bien longtemps, parce que c'est un problème Décidément, clé, sûr. c'est un problème Décidément, clé. Décidément, mais Et beaucoup ça
0: fait de... partie de toutes les questions qui auraient dû être traitées. Alors quand je vous écoute, je me dis qu'on a beaucoup mis de charrues avant les bœufs dans cette réforme. Mais... Ah, oui, Alors vous vous dites, attendez, attendez, vous refusiez oui, il y a quelques sûr. instants les comparaisons européennes. Ah oui, absolument. Oui, ben, absolument. J'aimerais bien savoir pourquoi. Eh ben je vais vous dire pourquoi. Parce aussi, que dans les systèmes non mais vous Allez-y,
3: allez-y, allez-y donc je vais donner quelques éléments, parce que nous sommes euh, un des rares pays, sinon le seul, qui a à la fois une un durée de cotisation minimum oui. et, et, un et, âge. Et, et un âge. Absolument. Bon, donc euh, ça rend les comparaisons extrêmement difficiles déjà, parce que ce n'est pas le même système. Deuxièmement, nous sommes un des rares pays d'Europe qui a un système qui est presque entièrement basé... Euh, sur la répartition pour ce qui concerne la grande majorité des salariés mmh. il n'y a que les cadres ah oui, et bon, mais voilà. bon, les... donc mais donc on peut pas comparer troisièmement troisièmement euh, 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 quand on compare et ça c'est pas négligeable quand on compare les taux de pauvreté euh, pour euh, les euh, 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 les plus de 60 62 ans 64 ans, etc en france nous avons l'un des taux les plus bas alors est ce ça qu'on veut mettre en question? Est-ce le fait que nous avons un système qui, en dépit de ses défauts, euh, a un certain nombre de qualités qui protègent euh, euh, les plus âgés euh, Vous comprenez, c'est pour ça qu'on peut pas comparer. C'est un choix social que nous avons fait, de consacrer 14% aujourd'hui du PIB euh, à la retraite et qui permet de faire en sorte que, en dépit de toutes les... Euh, euh, inégalités que, que, que le système peut receler, et, et elles sont nombreuses. Euh, on est relativement bien protégé par rapport au reste de l'Europe. Donc voilà,
0: c'est pas comparable, c'est des choix sociaux, c'est alors, des choix sociétaux. Alors, il y a des secteurs où le mouvement ne faiblit absolument pas, c'est notamment le cas dans le secteur de l'énergie.
1: Aujourd'hui c'est pour faire du monde et pour venir soutenir aussi nos collègues. On n'a même pas eu cette partie respectueuse de recevoir au moins les syndicats pour les écouter. Donc on va hausser le temps, toute la semaine, jusqu'à
4: la semaine de la semaine. L'Assemblée Générale a voté la reconduction pour demain et chaque jour nous ferons voter les salariés grévistes pour savoir si le piquet de grève est reconduit. On a déjà vu par le passé, comme le CPE, le CNE, des projets votés mais les décrets d'application jamais mis en place. Donc on continuera la lutte jusqu'à ce que nous puissions Gagné.
0: Euh, Benjamin Coria, ces secteurs montent au créneau parce qu'ils ont un pouvoir de blocage ou parce qu'ils sont réellement impactés par cette réforme Après, on a le droit d'être solidaires hein, dans je pense les.
3: Deux, je pense les deux. Les deux euh, ils ont un pouvoir de blocage, bon, ça c'est incontestable, et on voit bien que, euh, malheureusement, si je peux dire, hein, devant. Euh, 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 la surdité euh, du gouvernement, il faut taper fort, quoi, je veux dire. Euh, le, l'ensemble des manifestations auxquelles on a assisté, on n'a jamais eu ça. On n'a jamais eu ça. Bon, Et pourtant... Euh, euh, on envisage, y compris, de passer par un 49,3. D'un côté. Et puis de l'autre côté, euh, oui, bien sûr, oui, ils vont être, euh, ils vont être très impactés. Alors, ça dépend euh, euh, du fait que la clause du grand père euh, s'applique plus ou moins rapidement. Euh, ça dépend d'une série de circonstances. Mais euh, c'est vrai
2: que c'est les deux à la fois. Ma réponse, c'est c'est les deux à la fois. Alain Madelin. Oui, je voulais juste revenir sur un point très avancé par Benjamin dans la comparaison euh, avec l'étranger. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais juste sur quelque chose de très, très important. Il disait mais que dans beaucoup de pays, il y avait en plus, bonus, hein, il y avait en plus les retraites par capitalisation. Oui. Oui. Or, les retraites par capitalisation sont un point mort aussi de notre approche du système de retraite. Non, non, on se focalise c'est... sur la répartition, mais la capitalisation, ça a du bien. C'est un ah, non, rendement non, non. 4 à 5 on fois va... supérieur à celui de... Mais on ne va pas
0: dire à des gens qui gagnent entre 1200 et oui, 1500 500 euros enfin, par mois, ouais. c'est vrai. La vous allez voir, c'est formidable, c'est on va faire la capitalisation. De on de est 3 3 3 3 d'accord à la madeleine. Je vous dis ça sans démagogie. Non, je vous réponds... Bon, là, en quelques mots, C'est s'il vous plaît. au fond un des seuls
4: points où le gouvernement avait raison, exactement,
3: sauver la répartition.
2: Exactement. C'est... Alors, si on régresse jusque-là, alors c'est la fin ré... ce n'est pas une régression. D'abord, il y a énormément d'indépendants qui en France se réjouissent oui. d'avoir une retraite par capitalisation. Oui, ce ça ça s'appelle la loi maintenant. Justement, ça oui. s'appelle oui. la loi maintenant. C'est un des deux systèmes de capitalisation qui existent en France avec le système préfond pour ouais. les fonctionnaires. Oui. Deuxièmement, vous avez eu des opportunités à certains moments où vous pouviez faire une retraite par une retraite par capitalisation. Si par exemple, c'était une idée qui était dans les années 80, si on avait apporté tout le stock des entreprises nationalisées privatisables comme point de départ d'un système de capitalisation abondé par une toute petite cotisation supplémentaire, toute petite, je pourrais vous, les calculs ont été faits par d'Intexis, vous apercevriez qu'aujourd'hui vous auriez résolu l'essentiel de nos la, problèmes la, de retraite. La, la plus petite Donc, ce n'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns. L'ex- le, L'Europe le montre, le monde aussi le montre. Il y a des possibilités de retraite par capitalisation qui devraient être étudiées oui, aujourd'hui, bien, là, en simple. complément de la retraite par répartition, parce que celle-ci a des problèmes démographiques et ne peut pas... en capitalisation. Alors, il n'y a pas du tout les mêmes problèmes bien en capitalisation. Il y a en
3: plus
0: les mêmes problèmes et il y a en
3: plus des problèmes voilà, particuliers.
0: Alain Madelin est un libéral, il assume sa <rire> voilà, pensée absolument. et dans cela, il a raison. Alors, on, on repasse à nos histoires de poubelle, si vous voulez bien, Gilles Viseli. Euh, l'autre, l'autre question reste aussi qu'avec des images chocs comme l'amoncellement des ordures sur les trottoirs, euh, ça va, à mon avis, desservir en partie la cause des grévistes. Euh, Ellie, bonsoir Elise Phillips, vous êtes dans le deuxième arrondissement à Paris. Bonsoir. Quelle est la situation ce soir et, et est-ce que ça râle
5: eh bien, étant donné que la grève des éboueurs se poursuit, et eh bien, les ordures, elles continuent de s'accumuler un peu partout dans les rues de la capitale. Vous le disiez à l'instant, on est dans le deuxième arrondissement de Paris. Et regardez, sur ces images de Célia vallée, ces sacs poubelles qui s'accumulent un peu partout, ces ordures qui s'amoncellent parfois sur plusieurs mètres. Ce genre de scène se voit presque partout dans les rues de la capitale depuis maintenant une semaine, puisqu'il y a désormais près de 6000 tonnes d'ordures qui n'ont pas été ramassées et qui donc jonchent les rues de Paris. Ça commence à gêner les riverains, bien sûr, mais aussi les commerçants. On a rencontré tout à l'heure des restaurateurs, des épiciers, des boulangers aussi, et tous nous ont dit que ce genre d'ordure qui s'amoncelle la plupart du temps devant leur enseigne, ça fait fuir les clients, ça donne l'image d'une ville sale. Un restaurateur nous a dit craindre les problèmes d'hygiène, il nous a dit aussi que depuis une semaine, il n'avait quasiment plus personne en terrasse parce que les gens ne veulent plus s'y asseoir. Le problème, c'est que pour l'instant, il n'y a pas encore de sortie de crise. La grève des éboueurs, la grève de collecte des déchets, va se poursuivre au moins jusqu'à mercredi. Trois incinérateurs proches de la capitale sont toujours bloqués ce soir et encore une fois au moins jusqu'à mercredi. Donc ce genre de scènes vont se répéter encore pendant quelques jours puisque pour l'instant, encore une fois, pas de sortie de crise ici à Paris.
0: Merci beaucoup Élise Phillips avec Anthony Braud dans le deuxième arrondissement de Paris. Quand on décide de reprendre le travail, faisons un rêve si vous le voulez bien, il semblerait que vous soyez assez rapide à pouvoir dégager tout ça. Vous nous le confirmez
1: on a un bon service public, même s'il manque des effectifs. <rire> deux, trois jours, ça peut être réglé. Juste euh, par rapport à ce que m- monsieur ouf, disait ouf, sur... Ouais. Euh, c'est toujours très rapide. Toujours Bravo. très rapide. Ce que monsieur disait par rapport à la démographie. Euh, un égoutier, puisque je m'occupe aussi des égoutiers, oui. hein, c'est une espérance de vie de 17 ans de moins qu'un cadre. Un éboueur, c'est une espérance de vie de 12 ans de moins qu'un cadre. Donc ça veut dire que moi, je sais que je vais partir... Je partirai entre quatre planches, je ne profiterai pas de la retraite. Quand Sophie parlait tout à l'heure et qu'elle disait qu'elle avait 45 ans oui. et qu'elle avait quelques années de vie en tant qu'éboueur, que son dos, il est cassé, eh bien, on sait ce qu'un fonctionnaire, il fait à la fin. Quand il est complètement cassé, il est inapte. Il est inapte et on ne le reclasse pas dans un emploi administratif. Et c'est-à-dire qu'il finit... Pourquoi Parce qu'il n'y a pas assez de place. Parce que le service public, il est démantelé tous les jours. C'est, et qu'on ça, supprime, c'est un vrai et qu'on, problème. Et qu'on supprime des postes oui. des administratifs. Ça, c'est un vrai problème. Et qu'on Mais supprime des postes de fonctionnaires. Et donc, on ne <rire> ouais. peut pas être classé. En même temps, monsieur, moi j'ai 57 ans, ça fait bien longtemps que j'ai quitté l'école. Bien longtemps que j'ai quitté l'école. Et pour être classé, eh bien, faut passer des concours, etc. Je suis, je suis pas certain d'y arriver. Donc, je vais finir comment eh Ben Je vais finir inapte, mise à la retraite d'office, et il y des cacahuètes. Et sur la capitalisation, monsieur quand le 15 du mois vous êtes déjà découvert, aujourd'hui, eh je fais comment pour capitaliser? On a le meilleur système de retraite par répartition au monde. Les travailleurs du monde entier nous l'envient. Et après guerre, alors que l'argent n'existait pas en France, on a pu concevoir ce, ce système par répartition. Aujourd'hui, comment on fait alors qu'on dilapide des milliards, des milliards et des milliards en exonération sociale de, de cotisations sociales au grand patronat.
0: On pourrait vous répondre qu'apparemment on vous était sauvé mais je sais que vous pas d'accord. Après...